0: 有你。
1: 我们的节目开始了，很多人都明白一个道理，就是说，只要我们的节目开始了，就会给大家，嗯，闹心
2: 。
1: <笑>可能有些朋友应该不是快乐吗？啊，那就是快乐吧。<笑>很多事情呢，我也在犹豫，你说、啊、究竟给大家带来什么呢？我想给大家伙带来一些知识。那很多人说：“哎呀，就别跟他墨迹了。”我其实其实听你节目不就是我给你发个微信，听你念一下，然后我就走了。这，呸！<笑>我也没办法，啊、嗯，因为每天参与我们节目的朋友呢很多。你想，我们这只不过是一个非常小的一个地方，或者说一个城市，或者一个省，那你跟全国、跟全世界比，它还是有差距的。那就在这点空间，就这点人就已经产生了这样的现象。那如果真是在全国范围内来进行一个播出，每天有那么多人参与，然后经过层层的筛选，选中你，说了你在我微信平台上的留言，那是什么样的一种幸运呢？肯定有这些朋友说你你扯淡，还有这事儿吗？啊，怎么有呢？考试，考试不就是这样吗？每个城市。有几个人？每个省有几个人？最后有几个人是真正的第一名？我觉得有这样的一种现象可能更合适。科举，当然了，这个现在已经没有了，但你不觉得吗？其实生活当中很多时候，如果提到了你的名字，或者这件事情里面有你，经过了层层筛选之后，有的你，它是一件挺幸运的事准备好了啊！我说的每一句话，可都是跟节目内容有关系的，神奇的，信不信？有你节目，每天晚上八点的准时约会。大家好，我是王银，又到了我们每周一次的测试环节。这个环节我觉得相对来讲是比较放松的，原因呢就是不太需要你动脑筋。你只要把你的答案发送到我的微信平台，就行。但是得到的结果往往也令你非常震惊。准备好了吗？我们今天的主题就是追求。介绍一个事情啊，我相信这对每个人来讲都是一件值得纪念的事情。话说，在1904年的7月4号， 1 9 0 4年的7月4号，在礼部会试当中选拔出了273名贡士，从中左门进入了保和殿，经历过点名、散卷、赞礼。行礼等等各种各样的环节之后，准备要参加名义上由皇帝主考的殿试，这是三年一度的全国科举考试的最后一关。可能有些朋友说：“你说你这玩意儿记得干啥呀、啊？在古代这不总有吗？”这个不一样。1 9 0 4年7月4号，这个不一样。为啥？因为这是中国历史上最后一次。最后一次科举考试，往后到1905年的时候，没了。这是在中国历史上存在了 1,300 多年的科举制度，没了，结束了。1905年的时候废除了。啊，可能有些朋友说，那应该那这些咱选出来的状元们有，这人叫什么？叫刘春林，现在河北人。他是那一年。选成的状元，而且也是这个世界上或者说科举制度当中最后一个状元。但后来也是，就是过得就稀里糊涂了啊、嗯。在多年之后，他写过这样的一首诗，叫做“第一人中最后人”。这句话好理解吧？就所有这些，这科举一千三百多年，这都是全国选 number one。他是最后一个人，第一人中的最后人，至呃，至今四海剩孤臣。平生静屈移公志，终值南极宋代臣。这是什么意思？就是说，过去了，那完蛋了，过去就过去了，就这个时代过去了。比如说啊，广播，原来你一提广播主持，天呐，神一样啊。<笑>现在你提广播主持人，天哪，神经病一样啊！很多人如果第一次收听我们的节目，都觉得这主持人一定是有病。当然，你需要长时间收听我的节目，无论是用各种各样的手机 APP， 还是用传统的收音机，在车里、在家里听都可以。听时间长，你会发现，是这个答案是真的，是真，是神经病。说，这个人啊，刘春林，他当状元，他是怎么当的呢？这当然这是一个民间传说啊，民间传说那不见得是百分之百真实的啊。说当时有一个广东人叫朱汝珍，他是第一名，刘春林呢是紧随其后的第二名，但是最后刘春林得的是状元，朱汝真成了第二，什么原因？因为有民间传说。说这个朱汝珍的名字当中呢，有个“珍妃”的“珍”字，而且呢，这朱汝珍呢又是广东人，这怎么回事儿？这是？那当时是维新派和孙中山革命党人，他们都是广东人。慈禧太后知道这事儿之后就不太高兴，那怎么回事啊？有没有关系？有没有关联？别人可能说有，或者说没有，但这人你说有没有关系？没有人知道。反正慈禧太后不高兴。说那什么，呃，出去，这完了。第二名是刘春林，刘春林就当第一名。然后朱守珍呢就当第二名。可能有些朋友应该是这样吧。据传说呢，这只是一种传说，也有一种传说说不是这样的。说刘春林的写字儿非常的漂亮，写字儿漂亮到什么程度呢？就相当于王寅画漫画。<笑>怎么感觉就就那么狂啊？怎么就那么好？为什么王源的漫画第二部就这么多人就看不懂
2: ？
1: 简直<笑>了你，你这这怎么这怎么怎么了？第一名？可能有些朋友说：“云云哥，你能当第一名吗？”我不可能，我是什么水准？我知道啊、嗯，确实有很多人喜欢我，那是你们不开眼。<笑>算了就这些事儿呢，咱们可以把它呢。放到一边既然有时间呢，咱们就来简单说一说这科举。这科举它是一个比较复杂的一个词儿。朋友们愿意听的话，在我的微信平台给我留数字一啊。如果觉得现快点别别跟他废话，赶紧出道题，然后我们留答案。我一听你念我名，我转身我就走。刚才<笑>我这朋友说，那我要真这么给你留呢，拉黑。<笑>永远记住我们节目的原则，听我的。<笑>我说啥就是啥，开玩笑啊？没开玩笑。朋友们，我有一点人格分裂。我是希望呢，多给大家呢传递一点点知识。刚才咱说过了，说科举考试是啊，咱们中国自打隋唐以后的主要的一种选拔人才的办公室，它已经 1,300 多年了。啊、哦，刚才咱说过了，记住时间， 1 9 0 4年的7月4号，最后一次。哎呀，这唐太宗，哦，唐玄宗嘛，唐玄宗是完善科考的一个关键人物。最早呢，这个、科举制度呢，是开始于隋朝，然后呢，在整个的后来的就一代一代不断的完善。才逐渐把这科举制度呢给完善了。明朝的时候，这科举考试呢分为乡试、会试和殿试。乡试是什么呢？就是说地方考试、啊、每三年一次。当然，这里边还有很多啊，什么逢子、某、午、酉年来举行、啊、又叫乡闱。考试那个考场呢叫什么？叫贡院。考期呢是在八月份。啊，也叫邱维。但凡是，比如说你是辽宁省，啊，当当还没有辽宁省，<笑>啊、就差不多太多吧。就是这乡试呢，主考呢是两个人啊，陪同考陪考呢，同考是四个人啊。这个太墨迹了，<笑>不知道怎么样跟跟大家伙儿就是特别仔细的说，因为时间咱是有限的啊。嗯、呃，介绍一个人吧，我叫什么名字？王银，王银。《三国演义》的“演”去掉左边三点水，甚至右半边儿，这字念“银”。这历史上有没有叫“银”字儿的呢？有，唐寅，唐伯虎。唐寅乡试第一，叫什么？叫谢远。乡试第一叫谢远，啊、哦呃，所以说唐伯虎就叫谢远，唐谢远，懂吗？请他来称称呼我为王谢远。<笑>那有些朋友说应该为什么？我怎么知道？<笑>然后呢，是李维，就是会试，就乡试的第二年来进行。再往后呢，什么呢？是殿试。殿试啊，最早据说明朝的时候呢是三月初一，后来改到了三月十五。那时候呢，就得最后的那名次还是得皇上亲自来看。可能有些朋友说呢：“那那是看什么？看学习成绩吗？不是、啊，全面看。最主要看的什么呢？看你的外貌。啊、可能有些朋友说：“那你去跟净跟他胡说八道，看什么外貌？呃、啊，不，真看外貌。比如说你第一名，你长得好看 ，OK， 第一名，第一名。你整个驸马，娶个公主啥的，但是不见得是好事儿啊。完、啊、那玩意你把公主娶家去，就他爸爸谁？你又不是不知道、啊。娶家干啥？供着呀。”<笑>娶媳妇儿干啥？娶媳妇儿干啥供着呀？哎呀，想想他就觉得，呃，千万别当状元的。<笑>当然，这里面就特别复杂，就是你就是，即便你就是你呃，你当了状元，包括第二名啊，什么什么探花呀、啊，什么榜眼之类的啊，这个，嗯，你还得一点一点的，就是加官进爵什么的，这还需要很长很长的时间，这比较难。你看哈、啊，再说在唐朝啊，我先说一个唐朝啊。你说唐朝的时候，应该说是咱们中国历史上一个嗯比较在整个世界上都特别知名的这样的一个朝代。但唐朝呢，当时选状元也挺奇怪的。首先来讲，你得长得好看，就是你。你你锣鼓八笑的，然后然后你出去之后，比如像我这样的出去那就行。<笑>第二什么呢？就是你写字儿你得好看，你光有才华你写字不好看也不行。啊，第三个什么呢？就是说，呃，你得普通话，<笑>就你说话得好听，明白没？就是你看身材，你看哥要身材有身材。第二啥？就是说话得好听，而且呢，你起码来讲你得能跟人正常交流，然后语言表达能力非常强。你看，这第二点我符合。第三点什么呢？这写字好，刚才说过了哈。我写字就不行。第四个标准什么呢？就是说，呃，就是嗯，看看你写的文章，就你不光你出口成章，你你还能写下来。<笑>这点我也行。<笑><笑>那我这些朋友应该怎么？感觉他还有，哎呀，真是啊、嗯！这里边其实所谓的这种科举呢，也有很多乌龙事件。什么叫乌龙事件？就是阴差阳错，它就产生了。我再说两个，够意思啊，给哥哥面子。当时在唐朝末年的时候啊、嗯，当时这也不算盛唐了，唐朝末年的时候，有一个考试的举子啊，姓包。这姓包的这个举子呢，当时就把这个考官呢给得罪了。为啥？因为可能是没送礼，就你没有你没有行贿。当时考官说：“你就别来了啊！啊，你来我弄死你，<笑>弄死你！”当时考试呢也分好几场，那第一场的时候呢，就让这姓包的。这个考生呢就让他考了。为啥？因为考官觉得，你说你上来就不让他考吧，这不太合理。就是、说。给你一个考试的机会，让你进来。进来之后，我当场淘汰你。就你，无论你写的好不好，你人长，你人长得帅不帅？滚！<笑>这才能够显示领导的权威。就机会给你了，但是是你不行，明白没？姓包的考生呢，就考试考完，然后准备要第二场的时候，就直接弄死他就完事儿了。啊，结果呢，到第二场的时候呢，这、哎、这考官觉得那什么，既然他第一场的过了。这第一场让他考了，我再让他考第二场，原因是什么？就是说，让你呢，距离你的目标、你的理想越来越近，然后呢，就在那个时候，哎，我再弄死你，因为你希望越大，你失望越大，对吧？官场嘛，玩人嘛，权力嘛，很多领导，唐朝啊，就这样玩死你，结果真是让他到了第三场。第三场考试之后呢，哎，真的就没有把这个姓包的考生给录取，然后他直接呢，嘿，拿着名单啊，这考官拿着名单去找丞相，找丞相。当时国家是比较乱的，刚才说过呢，这属于是唐朝的一个末期。哎呀，拿过去之后，把这名单给这个丞相看，这丞相一看，挺不高兴啊。因为这里面呢，名单当中有一个姓朱的，而丞相呢就挺不高兴，让那个考官说你能不能换一个人，随便换一个谁都行。这考官想想半天想不起来，因为这个名单上所有人的名字他都记不住，诶，这些都是啥按财录用的，进入考试上来了。丞相说：“那你看你现在给我想一个别的名字，你马上告诉我，速度快啊！我给你三秒钟，三二一，说。”<笑>考官傻了，谁他也不记得，但他只记得一个人，就是那个姓包那个考生，叫什么？叫包宜有宜的宜。就记这这一个人，随口就说，嗯，包宜
2: 。
1: <笑>说完之后，丞相说，啊、嗯，可以了，来让他当状元
2: 。
1: <笑>考官啊，<笑>就已经傻了，说这个是我最恨的一个人，我我我要弄死他。<笑>但是别的人名他一个他也记不住，他只能记住这一个人。怎么状元？<笑>这个玩意儿你上哪说理去啊？啊，上哪说理去？可能我这朋友说，哥这玩意儿，这也能当状元吗？当然了，你说你包括到清朝的时候，你起什么名都直接决定你能不能当状元。在道光年间，状元是谁呢？史求。姓史，历史的史；球呢是追求的球。道光皇帝一看那名，史球，拉屎那个球啊！<笑>谐音不是死囚吗？这死囚犯吗？不吉利吗？这不是？拿掉。<笑>啊，然后往后捋着名，按理来讲第二名应该升上去，没有。往后一二三四，查名，看到第九个名的时候，这人叫什么？叫戴长芬。戴长芬，叫。就是，嗯、呃，姓戴的那个戴啊，长啊，特别长的那个长，芬就是芬芳的芬。大光皇，你看这，这可玩意儿 OK 啊？<笑>这说明就是说，象征我们国运是代代蓝芬，天长地久。尤其他又是第九名，那这他他上状元吗？<笑>就这人什么样、啊？这没有人知道，怎么就上来他就状元了？我的天哪！状元<笑>上哪说理去？所以说很多人说，哎，英哥，你给我起个名。我给你起的所有的名字，基本上这都是让你人生无憾。啊、嗯，行了啊，接下来时间呢，我来出今天的考题。我前面说墨迹时间长了，如果觉得我说的太多的话，在我的微信平台上给我留数字一，呃，那意思就是英哥你说的太多了，以后要少说一点。如果觉得没听过还想听的话，在我的微信平台上说英哥么么哒。来啊，先出今天的第一题。我现在要求所有人给我画图，所有人给我画图。可能我这朋友说，那我用文字行吗？不行，因为我的微信平台是可以留图片的。我现在要求你画一幅图，这图上要有一个人和一个鸟。说完了，我再说一遍哈，我让所有人。在我的微信平台上给我发图，我只要图。刚才我谢鹏说：“那那我用什么画？我管你用什么画。”在车里边的啊，交给副驾驶，让他帮你画。刚才我谢鹏说：“那那我就自己开车，那你不会停一下？”刚才我谢鹏说：“那那我的手机它就没有那个画头的工具，你不会拿笔画完了之后拿手机拍吗？”我要就每个人给我画一幅画。这画上要有一个人和一个鸟，完事儿了，发送到我的微信平台。真的有那么好听
0: 吗？你说呢？信不信由你，纵享快乐。广告过后，欢迎继续收听。在凛冽的寒风中。他独自一人行走在文明几乎毁灭殆尽的时代，他就是北斗神嘴门的继承人，号称拥有最强嘴法——王银。S <S 他一生为爱而战，成为语言和正义的化身。一切似乎都是上天的安排。王银的一生充满了坎坷和磨难。经过了地狱的磨练，加上超人的执念，他发挥出超人的语言能力，一瞬间击败了曾把他打入地狱和在他胸口留下七个麦克风的仇人。他背负着极度的悲伤和世人的希望，以救世主的身份在广播中扫除邪恶与不公。语言只是他铲除世上罪恶的手段。更重要的是，他那颗永远不会被这世界所左右的坚毅哎
1: ，继续回到我们神奇来，信不信由你，节目当中来吧。大家好，我是王银。今天呢是我们的测试环节，我们今天的主题呢是追求。追求。刚才呢为大伙出了一道测试题，我简单再说一下就说要求每个人在我的微信平台后台给我发什么？给我发图片，画一个人和一个鸟，完了。可能有些朋友说：“哥，那人在哪儿？鸟在哪儿？”那你自己定。可能有些朋友说：“那那画什么样的人？画什么样的鸟？你自己定。”可能有些朋友说：“哥，那我画什么颜色的鸟？我画什么颜色的人？你自己定。”可能有些朋友说：“哥，那我那个人在哪儿？自己定。”<笑>就是一点自主能力都没有吗？我只要求你在一张纸上给我画出一个人和一个鸟就可以了。至于这人是什么样，那鸟什么样，你自己定，我根本无所谓。我要求的是所有人把你的图片，把你画的画给我发送到我的微信平台，不用画那么好，没有用，我也不会给你展览。我是通过你画的人和鸟来分析你的性格，和我们今天的。主题准备好了吗？我来说一下如何来寻找我的微信。嗯，就是打开你手机微信，搜我的微信名啊。打开你的手机微信，搜我的微信名，两个字儿“银威”，王银的微信嘛，简称就叫“银威”。哪两个字呢？王银的“银”会写吗？《三国演义》的“演”去掉左边三点锁，剩下的右半边那个字念“银”。汉语拼音输入法，你输入 yin 银 yin 银，唐银唐伯虎的银会写吗？唐银唐伯虎的银，哎，你上网查一下吧。<笑>唐银唐伯虎的银，就第一个字儿、啊、哈，第二个字是微双立人的那个微微笑的微，就这俩字儿，就是你现在正在使用的这个银微，哎，就是你现在正在使用这个微信的微，就这俩字儿、啊，搜银微。按下右下角的搜索键，第一个出现的就是。如果显示的是该用户不存在，没有关系。下面还有搜一搜淫威、银威小程序、公众号、文章、朋友圈和表情等，点击进入。第一个就是，快一点吧！真的有些朋友说，那我还画呢，我画需要点时间，我需要思考。那这样哈，我再给所有人一点时间。我要求你在我的微信平台，就是我要求你。你不加了我的微信号了吗？你给我发来图片，你要给我发来图片，就要求你在一张纸上，或者说你在手机屏幕上，这都可以，给我画一只鸟和一个人，怎么画怎么安排，那是你自己的事情。我再给你一点画画的时间
0: ，信不信由你，全方位立体广播，烦恼超强吸收。让我轻松度过那几天。广告过后，欢迎继续收听。王银，一个以行
1: 骗为生的人，某天在盗窃了生化学家发明的战斗服装后，他惊奇地发现
0: ，身体可以变得比蚂蚁还小。他不仅灵活运用皮姆粒子与昆虫交流，更把自己缩小融化在电波中。每当黑夜来临，王寅就会通过麦克风飘荡在声音的世界，运用语言魅力制造精心骗局，维护。世界和平
1: ，展现在他面前的，将是一条无尽的冒险生涯。哎，来喽！继续回到我们人杰来，信不信由你，节目当中来吧。大家好，我是王银。今天呢是我们的测试环节，我们今天的主题呢是追求。我对大家的要求非常简单，在我的微信平台上，你给我发来你画的画，要求画面上要有一个人啊和一只鸟就可以了，其他的不重要。重要的是什么？你发呀！那我<笑>这朋友圈有人发吗？当然老了。哎<笑>，但是有一件事啊，我也觉得特别的闹心。哎，大部分朋友这个画技呀、啊、太差，幸好我没有要求
2: 。
1: 我要的是画啊，别给我发文字啊，讨厌
0: 。耶。Uh, <Yeah. S
1: 2> 王佳琪，这是在干什么？这是啊，拿西瓜籽给哥编个图啊。左边拿西瓜籽儿编了一个人儿，后边旁边这是拿了五个西瓜籽儿，你给我编的，这不还是个西瓜籽儿吗？你就说你那吃西瓜得了呗，那鸟呢？左边那个人你编的拿西瓜籽儿编的还稍微有点像，后边那个那是鸟吗？那不是个飞镖吗？你这图片这就是一个人被飞镖追着跑呢吧？哇，周思琪在我的微信发来一张图片，这不是画的呀？你画，你这是《火影》里边的迪达拉呀？<笑>迪达拉拿自己的爆炸装置，这是捏了一个影。<笑>这是人和鸟吗？这不是迪达拉的影吗？吕亦飞到了，微信发来一张图片，说人和鸟是，这哪是人？这不是灭灭霸吗？完了，灭霸肩膀头上，完你画了，那是鸟吗？那是鸟吗？这是啥蚂蚁呀、啊？陆、嗯、易发来了。陆毅，你发来这啥玩意儿？这不是我微信平台今天发那个推送的截图吗？我十四号下午是下下周日十四号，七月十四号下午十三点三十去大连呃盛文北方图书城大连二十四小时书店那个事儿，然后有我的一个一一张脸，然后你写了个一只鸡，我是那个人还是那个鸟啊？这下把你给懒懒坏了！哎
2: ，
1: 看一看咱俩写的画的这些东西，真的，我觉得。大城管在我的微信发来，哎、用备忘录写这两个字：人鸟。你不如写鸟人。梁岩的这是自己画的，这是在这应该是个学生。梁岩为啥？因为这应该是一个英文本的背后啊，中间有一个人啊，虽然说看不太出来是一个人，好像是一个蚂蚁，但是假设他他是人，然后呢，在这个人的左上方呢有这么一个小鸡，<笑>好像这个人在捉鸡，这个人是很捉鸡的意思吗？<笑>哎呀 ，R A F F， 这个能看出来，画的这是一个小人拎着个鸟笼子，笼子里边放了一只，这什么烤鸭呀
2: ？
1: 音音在我的微信平台留言，王介元呢？王介元，你这道题出好几回了。第一次有个听众说要画一个杨过和雕，第二次有听众说这道题已经出过了，以前也。提到了之前的听众要画杨过和雕，然后呢说你黔驴技穷，让服务员给你炖个猪脑。今天这道题至少我是第三次在你的节目听到你出这道题。另外老王，你做这个节目不认真，这道题明显你是在糊弄。另外服务员把这件事情告诉他领导。人呐、嗯啊，我跟你说三点啊，第一点，服务员就是我领导，你看他被我训的跟孙子似的。<笑>第二点，这不是糊弄。为啥？你知道多少人？对不起啊
2: ！
1: <笑>看到有些朋友说应该忘词儿嘛，不是你这个听众说的对
2: 。<笑>这
1: 个叫音的朋友，你这样的，你把你银行卡卡号给我，把银行卡卡号给我，我把密码也给我打过来，把你银行卡的卡号、密码、银行卡的正反面、身份证的正反面。给我打过来，房产证的这每一页啊，户口本的每一页，给我打过来，都打过来啊。我给你打十块钱吧，行吗<笑>？我给你打十块钱作为我的这个赔礼，行吗？这位叫阴的朋友啊，我给你打十块钱。我再说一遍哈，把你的银行卡的卡号给我发过来，银行卡的这个正反面，银、啊、行卡的密码，身份证的正反面啊，房产证的正每一页啊，户口本的每一页。<笑>都翻过来，我给你银行卡打十块钱。可能我接朋友说，该，那你能给他打十块钱吗？能打
2: 。<笑>出
1: 出过吗这道题？朋友们，说实话，我有点记不太清楚了，因为我觉得特别好玩，<笑>特别愿意看大家伙给我画画，我也不能让大家伙瞎画呀，因为你这玩意总得要要有一个科学合理的解释。对吧？你说我自己瞎编。我说这样吧，旁边给我、啊、画一个，呃，画一个金刚狼，呃，生气的时候，左边的手上出现，呃，两根刺；右边的手上出现四根刺。<笑>然后旁边再画一个美国队长，美国队长身后呢就是灭霸，灭霸那个下巴上的纹要九道纹<笑>这个灭霸呢下边呢要骑着的是蚁人。就是说，像蚂蚁的那那个一个人，使用皮姆粒子来变身的那个人。然后呢，这个蚁人的左边呢放着雷神啊，雷神也要小。雷神的右边呢，呃，就那就是蚁人啊。<笑>然后蚁人的另外一侧画谁呢？画钢铁侠就可以了。钢铁侠那脸啊，就是不要戴面具，然后脸上还稍微有,有一点血。他的身后呢站着的是蜘蛛侠，这蜘蛛侠呢是满脸的泪痕。然后蜘蛛侠的后面应该是毒液，啊，毒液后面呢是暴乱呐，啊，或者这个血清和反毒液之类的，这都可以。那不知道上网查一查。<笑>这时候可能是没有黑寡妇，旁边有一座坟墓，坟墓上面写着黑寡妇的名字。然后黑寡妇的墓碑前面跪着的是绿巨人，这绿巨人两种形态，第一种是变身前，第二种呢是变身后。明白了吗？然后变绿巨人变身后的旁边要放着树人的格鲁特，格鲁特的左边肩膀上画着小浣熊，小浣熊的旁边手拉手牵着星爵。<笑>嗯呃，欢迎听众把这个图片画好了之后发送到我的微信平台。你不用画好了之后发送到我的微信平台，你重复一遍就行。<笑>可能有些朋友说，那那那你再重复一遍呗。我记不住。11号飞韩国，在我的微信平台留言，你画的这不是章鱼吗
2: ？我让
1: 你画一个人和一个鸟，这什么玩意这不章鱼吗
2: ？
1: 又又到的微信留言，我去，这不是《蚂蚁庄园》里边那个两只鸡的截图吗？
2: <笑>我让
1: 你给我画图，一个人和一个鸟，我的天哪！这应该又是个孩子啊！精品女装，这是孩子的妈妈应该然后呢，发来的是啥？这是你，这是你写的还是你家孩子画的呀？这是一个人骑个鸟呗。背面这上上写两个大字三个大字儿，学尔斯。<笑><笑>这肯定是孩子花钱上。这个最令人头疼的补课班，虽然学什么一点用都没有，但是还是会有人打破脑子去学
2: 。
1: 慢点啊，就参与节目的朋友太多了，目前已经收到了大概这个六百多条微信
2: 了
1: 。可能有些朋友说：“那我花那我花，你还能看到吗？”别着急啊。任我翱翔就发来了！哇，好帅呀、啊！画了一个非常帅气的一个男的啊、嗯，戴个眼镜，然后在了肩膀上站了一个鸟，然后特意在这个男的嗯、呃、脑袋上写了一个字说那男的是是鸟，说那个站在人身上的那个鸟是人。<笑>大哥，你这画的真是挺好的。那问题是，就是你认识这个世界的态度有问题。<笑>那说这个，你认为在大街上走那些帅哥都是鸟呗？啊，市场卖那些鸡都是人呗？服务员，给我做一个小人炖蘑菇
2: 。
1: 哇，犬多多，犬多多，这是自己画完了之后给我发来了。嗯，我需要的是一个人和一个鸟，就可以了。你画的这个是什么？要不这样，你把这屏幕整个涂黑，你给我发来行吗？兄弟，我特别冒昧的问一句，你发的这是啥玩意儿？画的这是鸟还是人？是鸟，然后好像是人一样，还是说这个人他就是鸟人？啊，全名叫犬多多宠物，你能不能你写一个详细的三百字的情况说明？爱你一辈子，在我的微信。哎呀，发来了，这是一个小姑娘，还放飞了一只小鸟。哇，太好看了，这也太棒了。但目前为止，就是你画这个是最好看的，这是一个人在放飞小鸟，简直太好了，起码给人感觉很善良。海阔天空，这发来了，我让你画一个人和一个鸟，你发来了是一个女性健美运动员，<笑>虽然说胸部很小，但浑身。都上下都是腱子肉，还有太阳穴鼓鼓着，这肩膀头努这个这个也是鼓鼓着，上面还写着呵呵皱巴像你不？服务员，把这听众给我烤一烤。啊，小手有故事，发来了自己画的，哇，这是一个人脑袋鸟身子。看这么熟呢，搁哪见过？记不太清
2: 了
0: 。
1: 这是不是传说中的人机
0: ？那
1: <笑><笑>画技倒是相当好啊，相当好啊，小手。哇，黑爵，黑爵发来的是宇智波鼬和一只乌鸦。用你发，用你发呀！我让你画，用你发呀！<笑>啊，北极熊画的什么？这是一个小公主啊。小公主旁边写的是是一个人，然后天天空中飞的是一鸟，然后太阳公公戴着墨镜，天上还有白云，旁边还有一颗心，嗯。北极熊，你写作业去。<笑>马上期末考试了，谁让你蹭偷我前面的？<笑>小叶浩克就是发来了自己的画，左边是一个人，右边可能是一只鸟，嗯，但是看起来人长得像花。鸟，也像花。感谢你发来了两朵花
2: 。
1: 小程同学发来是啥呀？这是这是一个人，嗯，拿个枪在打那个鸡，嗯，口中大声呵斥着：“鸡，你太美。”<笑>然后前面跑那鸡呢，嗯、呃、嗯、呃，一边跑一边还说：“我举报你开挂，你专打我尾巴。”<笑>你是个有故事的人。
2: 啊<笑><音>
1: 、呃、，mini 在我的微信留言这画了一张图，这啥呀？这是、啊，这是一个人和一个鸟，应该是一个人和一个一个鸟。我假装他是一个人和一个鸟
2: 。
1: 嗯，看到谢风说，嗯那是什么意思？我把自己说服
2: 了。
1: <笑>哎呀 ，A P P L E 到了，微信留言说：“这啥玩意儿？这图片呢？这是画的？这不是我脑袋上顶顶了一坨屎吗？”<笑>然后有个鸟还飞走了。<笑>我这个能可以理解。我问你，那我脑袋上那屎是怎么回事啊？啊？我是《喜羊羊与灰太狼》里边的那个懒羊羊吗？<笑>哇，杨帆，杨帆画的啥？这是、啊？我我我说的画的是一个人和一个鸟，不是一个带带鸟的人
0: 。<笑>
1: 这叫问号的，直接发来一张图片，上面。大写着两个字，人，鸟。虽然画画你可能不太会，但写字也很差嘛。哇，这是每日 C， 这是画的是一个小人，旁边有一棵大树，树上有一只鸟，这鸟在在叫，皱吧
2: 。
1: 啊啊，那鸟是我呀。蓦然，蓦然发的是啥呀？这是啊，一个人拿着刀叉站在桌前，桌上放了一个盘子，盘子上放了一个烤鸡
2: 。
1: 莫<笑><笑>然，真的，我冒昧说句，让你画的人搁椅子上坐着，你可能都不会。这<笑>是要吃鸟啊
0: ！<笑>
1: 哇，孙岩，孙岩这个真猛，孙岩这个真猛，孙岩。哇，孙严画的是黑寡妇这个墓，啊、嗯，黑寡妇墓前面跪着绿巨人，绿巨人旁边是美国队长，美国队长旁边是金刚狼，金刚狼是左边，左手是四根刺，右手是两根刺，金刚狼下边是蚁人，蚁人最上边是灭霸，灭霸旁边这是不戴面具的钢铁侠，钢铁侠旁边是泪流满面的蜘蛛侠。蜘蛛侠旁边是树人格鲁特，格鲁格鲁特的肩膀上是小浣熊，小浣熊的下面是星爵。<笑>兄弟，无论你画的怎么样？这记忆力是超强的。<笑>画上写的，<笑>你滚吧，死人不画了。<笑>孙岩，该咋是咋的，无论是你这画技还是记忆力。给你点个赞！这么多有才华的人，怎么会有这么多人愿意画？朋友们，今天参与的人数比往常要多很多很多很多很多很多很多很多,很多太多了！<笑>多了什么程度？我以至于我都没有时间来说答案。要不说得了。<笑>太多了，真的，今天参与的朋友实在太多了，根本读读不过来。没有想到有这么多画家，啊、这个世界任我翱翔呢！你是刷屏，反复刷屏，不要刷那么多。你的微信我都念完了，还跟他刷
2: 、啊？啊啊、
1: 不行了，参与的朋友太多，嗯。要要，要么我先回去了吧。<笑>佳宁，佳宁啊，佳宁，我让你画在一个上纸上画一个人和一个鸟，你画了一个小男孩和小女孩，就是相互薅头发、掐脸的，干啥呀？<笑>干啥？是家庭闹矛盾了？你，你老公是不是有人了？<笑>那你跟他你薅头发、掐脸的，你踹他去，你这跟我闹什么玩意儿呢？我要没招你，没惹你。<笑>反复的刷屏，你看你给我发了这么老多一些那个就是动态的一些图片，你要干啥呀？咱俩还不是夫妻，那操了啥呀？哎<笑>，我跟呐，所有正在收听我们节目这些朋友，真的，我操不完的心，我遭不完的罪，晚上我还得回家睡。<笑>这样啊，接下来时间呢，我来说一下答案究竟这道题它测试的是什么？今天我本来呢是准备了40多道题的。那时间关系，可能只能说一个，那个叫音的朋友，就音乐的音啊、嗯。说实话，这道题我想起来，我确实出过
2: 。
1: <笑>嗯，可能是已经第三次了吧。我下次要再出的话，就叫音的朋友啊、嗯，你透过电波，你踹死我来！<笑>真的，你腾出一只脚，你过来踹我一脚，照屁股踹一脚，然后你你就说一个字，滚！<笑>真的，我我当场灰溜溜的滚。<笑>我们今天的主题是什么呢？是追求。我想说的是，就是说，你画的这个人和鸟，其实就是说的是你目前的这种心态，你和你想追求的东西之间的这样的一种关系。如果呢？嗯，你画的是你正在追着这只鸟，说明呢，你正在全力以赴的追求着你的理想和目标。如果比如说，哪怕说你画不出来，在你脑海里想的是一个人在向鸟招手，这说明什么？这说明你有一颗平常心，你对你的目标那种追求，更多数时间是在等待，而不是在追求。如果真是你画的。是一个人啊，拎着一个鸟笼，就说这笼里边有个鸟，这说明什么？可能有些朋友说，应该这是已经追到目标了吗？不是，而是你和目标之间被隔着重重的枷锁，这个真需要你努力的去破解。或者，在你的印象当中，你觉得这幅画这人和鸟因为没有任何的关系，人是人，鸟是鸟，鸟飞鸟来，人走人的。这说明你没有什么理想，也没有什么目标，或者是你可能想得很开，就是说，你对你应该追求的目标可能没什么兴趣，你的人生可以有另外的一番见解，这个就是答案。表面上看起来让你画的是人和鸟，其实它揭示的是你和你追求的目标之间的内在联系。所以你看一眼你自己的画，你应该明白。自己心中的想法了吧？今天节目就到这儿吧。再次感谢你的收听，特别感谢那个叫音乐的音的那位朋友。明天同一时间等你啊。